0: Hallo, hier ist Ingo Lenzen. Ihr kennt mich vielleicht von Lenzen Partner oder aber von Lenzen Live. Zudem bin ich auch der Mitgründer von advopedia.de. Herzlich willkommen zu der dritten Folge meines Podcasts Let's Talk About Recht, Lenzen Weekly. In jeder Folge lade ich mir einen Gast ein, um über Themen, die mich oder Deutschland beschäftigen, zu reden. Klar, ich ordne das aus der rechtlichen Perspektive ein, aber ich erlaube mir auch meine eigenen Meinung zu äußern. Ob euch das nun passt oder nicht. Heute ist Marlon bei mir. Er ist Journalist und hat sich in letzter Zeit oft mit gerichtlichen Urteilen beschäftigt, die für Aufsehen gesorgt haben. Herzlich willkommen, Marlon.
1: Hallo Ingo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Also, wie ich ja schon im Anfang äh, gesagt habe, äh, du hast dich mit Urteilen deutscher Strafgerichte beschäftigt und äh, du hast mir angedeutet, dass da das eine oder andere Urteil ja für dich unverständlich erscheint oder du vielleicht sogar mit den Strafen nicht so ganz einhergehst.
1: Ja, genau, also zum Beispiel in den letzten Monat ging ein Fall durch die Medien, auch bekannt als Gotthard-Raser-Fall. Da ist ein Deutscher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Gotthard-Tunnel in der Schweiz gefahren und wurde dann auch von den Behörden vor Ort zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, ähm, die dann aber in Deutschland quasi ausgeführt werden sollte. Das Oberlandesgericht in Stuttgart hat dann auch entschieden, dass der Mann zwölf Monate lang in Deutschland seine Strafe absitzen muss. Aber ist es nicht ein bisschen übertrieben, so eine harte Strafe für zu schnelles Fahren zu bekommen?
0: Also für deutsche Verhältnisse sicherlich. Aber wir müssen hier unterscheiden. Wir haben es nicht mit einem deutschen Urteil zu tun, aufgrund dessen vollstreckt worden ist. Das ist also nur die Ausführung. Es, gibt ja, es hat ja zunächst einmal ein Verfahren in der Schweiz gegeben. Und unser, nennen wir ihn mal, Gotthardraser, ich glaube, der hat sich auch so ein bisschen überheblich benommen. Der hat nämlich gesagt, lass die doch in der Schweiz da verhandeln gegen mich. Ich gehe da überhaupt gar nicht hin. Das interessiert mich auch gar nicht. Der fühlte sich nämlich sehr, sehr sicher und dachte, egal was in der Schweiz da geurteilt wird, ihm kann in Deutschland nichts passieren. Also, der hat die Chance nicht genutzt, sich dazu, äh, sich, sich dazu wehren und hat dann ähm, in der Schweiz eine 30-monatige Haftstrafe bekommen. Wobei die Schweizer, die sprechen dann immer von einer bedingten und einer unbedingten Haft. Und die unbedingte okay. Haft ist ungefähr wie bei uns keine Bewährung. Die bedingte ist die Bewährung. Und die Schweizer haben gesagt, dass er soll 18 Monate auf Bewährung bekommen, aber unbedingt 12 Monate absitzen. So, jetzt kam der aber nicht mehr in die Schweiz und da haben sich die Schweizer natürlich darüber geärgert und haben gesagt: Na gut, wenn er sich hier also hier der Vollstreckung entziehen will, ähm, dann versuchen wir das in Deutschland umzusetzen. Und das Oberlandesgericht in Stuttgart hat gesagt, ja, ähm, wir vollstrecken diese Haftstrafe in Deutschland. Und dieses Urteil ist rechtskräftig. Mhm. Dagegen kann der also jetzt im, im, ähm, im Strafrechtszuge nichts mehr machen. Was denkbar ist, dass er eine Verfassungsbeschwerde einreicht und sagt, er sei hier in seinen verfassungsmäßig äh, niedergelegten Rechten ähm, ja, tangiert. Und deshalb sei die, die Anordnung der Vollstreckung in Deutschland ähm, verfassungswidrig.
1: Also der muss auf jeden Fall die zwölf Monate im Gefängnis absitzen.
0: Ich weiß nicht, ob er eine Verfassungsbeschwerde eingelegt hat. Also okay. wenn das nicht passiert ist. Ja, und jetzt lassen wir mal diesen verfassungsmäßigen Rechtsweg außer Acht. Im Moment sieht es so aus, als ob er tatsächlich diese zwölf Monate absitzen muss. Okay. Da gibt es kein weiteres Rechtsmittel mehr. Und das ist natürlich schon ein Hammer, aber man muss sich überlegen. Also die Deutschen werden hier Handlanger für die Schweizer und verstrecken deren Urteile gegen den Deutschen.
1: Ja, also das. Äh, wie, wie siehst du denn oder wie schätzt du denn die Chancen ein mit diesem... Mit dieser Verfassungsklage, dass er da dann quasi drumherum kommt.
0: Also, so die, die Abwägung von Chancen ähm, ist für mich immer sehr, sehr schwierig bei gerichtlichen Verfahren und gerade auch so bei Verfassungsbeschwerden. Ähm, ich wüsste eigentlich nicht warum der hier ungerecht behandelt worden sein sollte. Man könnte sagen, ähm, er muss in Deutschland so behandelt werden wie jeder Deutsche auch und deshalb darf er nicht nach einem, deutschen, nach einem Schweizer Strafurteil hier äh, verurteilt bzw. inhaftiert werden. Ähm, Ich will das mal außen vor lassen. Ich will mal lieber den Fokus auf was anderes legen. Wäre es in Deutschland denn auch möglich, dass so jemand in Haft kommt? Denn das ist ja das Argument der Gegner gewesen, die gesagt haben: Ja, Moment mal, also hier ist eine Geschwindigkeitsüberschreitung, die ist zwar sanktioniert durch unsere unsere Ordnungswidrigkeiten, unseren Bußgeldkatalog, aber in Haft kommt dafür keiner. Und das stimmt ja so auch nicht mehr. Okay. Aufgrund der ganzen Raser, die wir haben, gibt es in neun Paragraphen im Strafgesetzbuch. Und das ist der Paragraph 315d. Und in diesem Paragraphen, da steht drin, dass man auch dann in Deutschland in ha- eine Haftstrafe bekommen kann, wenn man ein Autorennen äh, veranstaltet. Und die haben extra reingeschrieben, Autorennen kann auch, ein Einzelner führen, durchführen, wenn er nämlich einfach rast aus Spaß.
1: Also wie das ja dann auch bei dem jetzt der Fall war. Der hat ja auch sogar zugegeben, dass er das gemacht hat, weil es ihm auch Spaß gemacht hat.
0: Mhm. Genau. Und deshalb glaube ich tatsächlich, weil wir diesen Paragrafen zum Beispiel haben und wir auch ähm, ein solches Handeln ähm, also strafbar gemacht haben, nicht nur sanktionierbar, also das heißt also zu bestrafen sondern auch wirklich als Straftat ins deutsche Strafgesetz wo aufgenommen haben dass die Verfassungsbeschwerde hier für ihn eine große Hürde sein könnte okay
1: verstehe also der nichtsdestotrotz der Fahrer hat ja wie gesagt überhaupt keine Reue gezeigt und hat als Ausrede ja benutzt er war müde und nicht müde sondern hungrig und er hatte Spaß daran und ja aber trotzdem also auch wenn er zu schnell gefahren ist Zwölf Monate, ein Jahr ist schon äh, verhältnismäßig, ein, also finde ich verhältnismäßig eine lange Strafe, wenn man das mal mit anderen Straftaten vergleicht. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch ähm, an ein extremes Gegenbeispiel vom Anfang des Jahres, ähm, wo ein Kinderschänder in Berlin nur zwei Jahre Bewährung bekommen hat und eine äh, Geldstrafe von 1000 Euro bezahlen musste.
0: Hattest du von dem Fall gehört? Ja, habe ich. Aber lass mich bitte vorher noch ein, ein, ein Wort zu, zu deinem Vergleich sagen, weil das können wir nicht vergleichen. Wir haben es ja, wie ich vorhin gesagt habe, einmal mit einem Schweizer Urteil zu tun. Und die Schweizer haben einfach härtere Strafen bei Straßenverkehrsvergehen, bei zu schnell fahren. Ja. Ähm, deshalb können wir das nicht jetzt mit einem deutschen äh, Sexualstraftäter vergleichen. Aber, um darauf einzugehen, ich habe von diesem Urteil gegen diesen Berliner Erzieher, der war Erzieher sogar, ne?
1: Genau, ich ja, der ist Kommen, Pädagoge. Oder?
0: Ja, Gottes Willen. Da habe ich natürlich von gehört. Und ich verstehe tatsächlich ähm, die Empörung. Und wenn man das jetzt in Relation setzen würde, ähm, ich will das aber jetzt nicht mit dem Schwarze Urteil tun, ähm, sondern vielleicht mit, tja, was sagen wir denn mal mit einer Steuerhinterziehung oder sowas oder mit äh, oder mit einfach mit der
1: natürlichen Moral. Also das ist ja, man sagt ja mal ja. im Namen des Folges ergeht folgendes Urteil und dann wenn ein Erzieher sein ein Kind, was er beaufsichtigen soll, in ich glaube 30 Fällen war das etwa wirklich sexuell missbraucht und dann nur eine Bewährungsstrafe und eine würde ich mal behaupten, geringe Geldstrafe bekommt und dann sogar nicht mal ein Kontaktverbot mit den Kindern verhängt kriegt mhm. und er sogar den Beruf noch weiter ausführen darf. Also allein wenn man das ja schon sich mal so überlegt, empfindet man das Urteil definitiv als empörend.
0: Ja, kann ich kann ich Tatsächlich gut verstehen. Also du sprichst jetzt ganz viele Punkte an, die die mich seit einiger Zeit sehr, sehr, sehr bewegen. Ähm, das eine ist ähm, natürlich die Frage, für wen machen wir heute Urteile? Für wen werden Urteile gefällt? Ähm, du, du sagst ja ganz zu Recht, das heißt ja immer im Namen des Volkes. Aber je öfters man so ins Volk reinhört, spürt man gerade auch bei dem Fall, das ist nicht, das ist kein Urteil, was im Namen des Volkes gefüllt worden ist, weil das das Volk mit diesem Urteil nicht einverstanden ist. Richtig. Also das so so wie du auch, ne? Die, Die sind empört. Und der zweite Punkt ist natürlich wie kannst du jemanden, so jemanden weiter in der Jugendarbeit lassen? Genau. Habe ich, hab ich null Verständnis für. Habe ich auch kein, überhaupt kein Verständnis für. Aber wir müssen jetzt mal sehen, so ein Richter alleine fällt ja, der fällt zwar das Urteil, aber der, 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 der ist nicht alleine Verfahrensbeteiligter. Ähm, wir haben also, hier in dem Fall war es so, dass der Zeuge, das heißt das Opfer, nicht zum Gerichtstermin erschienen ist. So Und wenn so ein ein geladener Zeuge nicht zum Gerichtstermin erscheint, dann muss sowohl der Verteidiger wie auch äh, der Staatsanwalt ähm, auf diesen Zeugen verzichten. Ansonsten muss vertagt werden und es muss gewartet werden, bis der Zeuge kommt. Notfalls muss der Zeuge mit der Polizei vorgeführt werden. So, wenn jetzt der Staatsanwalt, dass der Verteidiger verzichtet, ist klar. Der will natürlich den belastenden Zeugen nicht im Gerichtssaal haben. Der ist froh, wenn er nicht kommt. Ja, ja, klar. Aber der Staatsanwalt, der der an der an der Verurteilung interessiert ist, der hätte doch darauf drängen müssen, sagen müssen, nee, ich bin nicht bereit zu verzichten. Ich will den im Gerichtssaal haben. So, das hat er jetzt nicht getan. Und sowas hat ja einen bestimmten Sinn oder der Staatsanwalt muss sich dabei was gedacht haben. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat. Entweder die haben von Anfang an damit gerechnet, dass der Zeuge nicht kommt und haben gesagt, okay, dann machen wir einen Deal, der böse, also der Täter gesteht, wir verzichten auf den Zeugen und dafür kriegt er eine Ja. Das kann er aber eigentlich nur dann gemacht haben, wenn der Zeuge selber gesagt hat, hat ich habe im Vorfeld vielleicht, ich habe gar kein Interesse mehr daran, dass der verfolgt wird. Oder aber es belastet mich heute noch so sehr, ich möchte an diesem Verfahren nicht mehr teilnehmen. Ich will damit sagen, dass der Staatsanwalt vielleicht mit Rücksicht auf ein nochmaliges Erleben der Taten durch das Opfer, indem man nämlich nochmal eine Aussage vor Gericht machen muss, deshalb auf den Zeugen verzichtet hat und deshalb vielleicht auch mit einer geringeren Strafe einverstanden war. Es kann aber auch sein, dass Justiz einfach in dem Moment zu faul war und die gesagt haben, komm, der kommt nicht, der hat sowieso kein Interesse an dem Verfahren. Ha ja, komm, dann machen wir schnelle Bewährungsstrafe. Also kann, kann auch sein, weiß ich nicht.
1: Also wenn das der, wenn das jetzt der zweite die zweite Aussage der Fall gewesen wäre, dann müsste man ja wirklich die, an dem deutschen Rechtssystem schon zweifeln, weil im Prinzip müsste das doch in jeder Interesse sein, dass so jemand nicht nochmal eigentlich die Chance erhält, wieder so eine Tat
0: auszuüben. Ich bin komplett bei dir. vollständig. Weißt du, was mich an an dem Fall auch auch, auch bewegt hat, ist, dass dass wir sehen, welche Verfahrenslänge dieses dieses Ding hatte. Ich glaube, die Akte hat vier Jahre bei der Staatsanwaltschaft gelegen. Und das muss man sich ja auch immer mal vorstellen. Wenn so ein Verfahren so lange dauert, dann sagt der Bundesgerichtshof, muss das schon mal strafmildernd im Urteil berücksichtigt werden, weil der Täter ja unter der langen Verfahrensdauer leidet. So und an, an diesem an diesem Satz, den ich dir gerade gesagt habe, kannst du sehen, ähm, wie unsere Strafurteile im Moment ähm, an, an wessen Interessen die sich orientieren und da habe ich immer mehr den Eindruck, dass sich unsere Urteile an den Interessen des Täters orientieren müssen. Es war ja der soll ja resozialisiert werden.
1: Ja, es war ja, ja auch genau. Also es war ja auch so, dass die, dass der Prozess ja um äh, zwei Drittel, also zwei Drittel der tatsächlichen Fälle wurden ja nicht mal berücksichtigt nach Aussagen. Die Aussage war der Einfachheit halber, ähm, ja. weil das wohl nicht ähm, auf die auf das Strafmaß also, das würde das jetzt nicht beeinflussen, ob man da jetzt zehn Fälle oder 30 Fälle berücksichtigt. Das kann nicht, ich weiß nicht, kannst du da vielleicht noch irgendwas dazu sagen, wie, wie, wie das yeah. überhaupt
0: so, so eine Aussage kommen kann? So, da kann ich allerdings was dazu sagen, weil das, das Argument dieses Gerichtes, das heißt, der Täter sei vollumfänglich geständig gewesen, das wird dadurch natürlich entkräftet. Wenn, da war garantiert, hat der Verteidiger eingeführt, dass hier ein paar Taten ja noch, noch nicht wirklich so nachweisbar sind. Und dann hat man einfach die Hälfte der Taten eingestellt, weil man gesagt hat, naja, ob der jetzt 15 Mal verurteilt wird wegen sexueller Missbrauch oder, oder 30 Mal, das fällt gar nicht mehr ins Gewicht. Das kann man so sehen, du hast das ganz, ganz oft bei Drogenverfahren, dass man sagt, ob der jetzt da 20 mal 5 Gramm verkauft hat oder 50 mal 5 Gramm verkauft hat, das macht den Brat nicht fett, der kriegt am Ende sowieso ein oder zwei Jahre zur Bewährung. So kann man damit umgehen, wenn man sehr relativ schnell und einfach Urteile abfassen will. Ich glaube aber tatsächlich, es wird dem Opfer nicht mehr gerecht, denn es ist durchaus von Bedeutung, ob du zehnmal missbraucht wirst oder ob du 30 Mal missbraucht wirst. Ne? Ja, du es ja nicht nach zehnmal ab. Nee, eben. Und das ist, das, ist schon, das ist schon ein Hammer in einem Strafurteil, sowas sozusagen. Ich verstehe aber immer, wenn die das einstellen, äh, mit welcher Begründung auch immer, wenn man merkt, das Opfer wird durch die nochmalige Vernehmung äh, nochmal traumatisiert oder äh, extrem stark belastet, dann bin ich auch dafür, dass man sagt, komm, dann stellen wir es halt ein. Aber dann muss ich so sensibel sein und es anders formulieren. Und nicht einfach sagen, ja, das fällt sowieso nicht ins, ins Gewicht. Aber wir haben natürlich bei umfangreichen Verfahren, um sie irgendwann zu Ende bringen zu wollen, dieses Instrument der Einstellung, eben weil es nicht unbedingt ins Gewicht fällt. Okay, ähm, verstehe. Aber da, da muss ich natürlich den, 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 den Hammer schon so hoch hängen, dass ich sage, dann gibt es aber für jede Einzeltag drei Monate und nicht mehr äh, zwei Wochen.
1: Ja. Also das ist ja auch dann, also ich meine natürlich, der, der Täter, er hat eine Straftat begangen, er muss dafür eben auch gerade stehen, aber gerade bei so einer, also auch wenn das Opfer nicht mehr vielleicht das durchleben möchte, aber im Prinzip ist dem Opfer ja durch so eine Verhandlung auch nicht wirklich geholfen, oder?
0: Ja, das kommt immer ganz drauf an. Ich kenne Opfer, die sagen, ich will da einfach nichts mehr von hören und ich will da auch nichts mehr mit zu tun haben. Und vor allen Dingen möchte ich nicht als Missbrauchsopfer vor Gericht sitzen und er mich erkennt nachher auch noch jemand. Das ist ja auch immer sowas sowas mit. Ja. Das ist so eine Peinlichkeit, die für jemanden dann kommt. Aber das ist ja auch eine Pervertierung des Opfers eigentlich, denn das Opfer ist doch jemand, dem Unrecht widerfahren ist. Und warum muss sich ein Opfer schämen? Wenn du, wenn du heute eine Ohrfeige kriegst, dann fühlst du dich schlecht und gedemütigt und du schämst dich auch noch dafür, dass du die Ohrfeige kriegst, die du bekommen hast. Ja, wenn man so drüber nachdenkt. Das, das kann doch nicht sein. Ja, nee, das stimmt. Das, das beschieht uns ja allen so. Und, und das ist völlig krank eigentlich, denn ich bin doch im Recht, da hat mich einer geohrfeigt oder ich bin sexuell missbraucht worden. Wieso, wieso empfinde ich das als Scham und als Makel meiner eigenen Person? Das ist also ganz, ganz schlimm. Und da müssen wir einfach in der Gesellschaft mal darüber nachdenken, wie gehen wir denn damit um? Denn ich glaube, das ist eine Erziehungsfrage. Wie sind wir damit groß geworden? Und eigentlich müssten wir doch groß werden mit dem Gedanken, wenn mir Unrecht widerfährt, dann muss ich mit Stärke, mit einem geraden Rückgrat nach außen gehen können und mich nicht auch noch schlecht fühlen, weil ich gedemütigt wurde. Und ähm, das ist also so ein Punkt bei diesen, bei diesen ähm, Sexualopfern, äh, Straftatsopfern, ähm, dass die deshalb manchmal gar nicht wollen, dass da viel mehr gemacht wird. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viele Opfer, die sagen, wir möchten, äh, dass das hier ausgeurteilt wird und wir möchten hier wirklich, dass der Täter zur Verantwortung gezogen wird. Aber in dem Fall in Berlin war es ja so, das Opfer ist nicht erschienen. Aber wir wissen ja nicht, warum er nicht erschienen ist. Ob er einfach die Ladung nicht bekommen hat. Das ist mir letztens in zwei Strafverfahren passiert. Da sind die Ladungen den Zeugen nicht zugestellt worden. Und die haben zuerst ein Ordnungsgeld bekommen. Als sie ihn aber nachher bei Gericht erschienen, konnten die erklären, ja, wir haben gar nichts gewusst von der Ladung. Und das kann hier genauso gewesen sein. Und dann äh, zu sagen, ja, das Opfer, aus welchem Grund ja auch immer, es hier nicht erschienen, ist offensichtlich, hat es kein Interesse. Das ist schon das ist schon heftig, wenn das so gesagt worden ist. Ich finde es auf der einen Seite immer, immer sehr, sehr gut, wenn die Menschen da ganz offen und auch sehr, sehr engagiert diskutieren über die Urteile der Strafgerichte in Deutschland. Auf der anderen Seite müssen wir klar erkennen, wir waren nicht dabei und wir kennen die Akten nicht. Und ich habe dir ja vorhin gesagt, wenn der Junge zum Beispiel gesagt hat, er möchte nicht nochmal vor Gericht und ähm, er möchte nicht nochmal diese Taten durch die Aussage und seine Vernehmung nicht nochmal erleben dann kann es sein, dass der Staatsanwalt und das Gericht sagt, okay, komm, damit wir den jetzt hier nicht nochmal in Anführungszeichen quälen durch die Vernehmung äh, und wir den anderen, aber hier den Täter, aber hier verurteilen wollen, ähm, geben wir dem Verteidiger die Gelegenheit, ein Geständnis abzugeben für den, und dann kriegt er halt die Ja, Druck das stimmt drauf. natürlich. Kann man gut finden, kann man nicht gut finden, aber das ist einfach eine Möglichkeit, die auch in diesem Verfahren drin liegen können. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht wirklich mit der mit der Aussage aus der Presse, aber da wissen wir auch nicht, ob die Richterin das wirklich gesagt hat, die gesagt hat, ich weiß ja noch nicht mal, ob das Opfer sich hier dafür interessiert. Da bin ich immer der Meinung, da muss ich den mal anrufen, ja. den mal fragen. Ne? Also, ah, genau.
1: super, danke dir, Ingo. Ich glaube, meine Fragen sind jetzt alle abgearbeitet. Du hast mir gut Rede und Antwort gestanden. Ja, vielen Dank dafür.
0: Du, sehr gern. Also ich, ich finde ja solche Gespräche und die die Fragen von dir immer immer ganz gut, weil dadurch komme ich natürlich auch zu so einer Reflexion. Ähm, ich weiß, dass vieles offen geblieben ist, aber äh, wie man mit Urteilen umgeht, und das ist das Einzige, was eigentlich bleiben soll, das ist immer sehr individuell. Und ich glaube auch, wenn man vieles aus der Presse liest, Man sollte das nochmal lesen und vielleicht auch nochmal einen zweiten Artikel lesen, um wirklich sagen zu können, äh, dieses Urteil ist mal echt das Letzte. Ja, also nicht so schnell ähm, das als wahr übernehmen, was aus der Presse kommt, denn es ist nicht so einfach zu einem wirklich ausgewogenen Strafrohr. Das haben. haben wir wohl festgestellt, ja. Und äh, bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Let's Talk About Recht, Ingolenzen Weekly. Macht's gut, bis dann.